0: Velkommen til en ny podcast fra Helsepartiet, hvor vi altså møter ulike mennesker som har valgt å engasjere seg i Helsepartiet. Og i dag er vi veldig glad for at du kunne tilbringe tid sammen med oss. Velkommen, Werner Neurauter.
1: Hei, takk skal du ha.
0: Du har jo til og med blitt med i arbeidsutvalget, og du har blitt leder av Helsepartiet Nordre Follow, nystiftet. Kan du fortelle, hva er
1: Nordre Follow? Eh, Nordre Follow er en sammenslåing av kommunene Oppegård og Sj. Mm -hmm. fra Gällande från 1/1/2020.
0: Så du har allredig ett lokalt agande i en kommune som ännu inte har startat.
1: Det er riktig, Och det är mycket kaos med det. Ja, är det det? Ja, det, både det nya och det gamla kommunen samanställningen existerar sida om sida fram till 1 mm -hmm. og, så det er mycket rart og väldigt svårt att få överblick av alltså för i år.
0: Ni är i styret och du är ledare. Ja. Jag vet att ni har allredig mött politikern i Nordre Follow
1: Ja, Hvordan det har vi. Nej, ja, du det var väldigt hyggligt. Det var etter initiativ fra Senterpartiet, så inviterte de til egentlig politisk mingling for det fremtidige kommunestyret i Nordrefold også. Men så åpnet de opp sånn at alle som var interessert og engasjert i lokalpolitikken der kunne komme. Så det holdt de på Oleris på Koldbåten senter.
0: Var det alle fire i styret der, eller?
1: Uh, vi hade hadde styremøter rett før, så alle var til stede i kortere eller lengre tid. Uh, noen hadde travelt og måtte videre, uh, men alle fikk sagt hei og, og hilse på de som satt uh, rundt der. Hvordan opplevde
0: år. du at såpass nystiftet parti som helsepartiet ble uh, mottatt?
1: Du, det, uh, det var veldig vanskelig å vite hva man skulle vente sig. Jeg er helt grønn og fersk i politikken, så jeg var jo like spent uh, på, på hvordan, hvordan er dette egentlig. Og hva slags mennesker er det jeg møter her Og det var vel sånn at jeg møtte Både det jeg oppfatter som Typiske politikere Sånn som du ser dem for deg liksom Ut fra bildet du har i media og Litt til, grett og kort og litt overfladisk eller? eller kranglete men, Nei, bare, bare Jeg vet ikke, det er noen, noen Oser bare politiker liksom. <laughs> Uten at det er noe, noe spesielt negativt det, Men bare sånn, ja, jeg vet ikke om det er politiker Det makes sense mm -hmm. Og så var det andre som hadde var bare väldigt kort eller ingen fartstid i politiken det også. Så.
0: Var det flere som var nysgjerrig på hva helsepartiet veldig. var? Ja.
1: Veldig, ja. Særlig de som uh, bare var valgt for inneværende periode. Var nysgjerrig på hvem, hvem er vi og hvor, hvorfor er vi her, liksom?
0: Men siden du har relativt nyvalgt, som du sier, og heller ikke noe erfaren fra politikken, synes du det var vanskelig å svare på hvem helsepartiet er og vad vi vil?
1: Uh, både og. Det, jeg synes det var veldig lett så lenge det gikk på et sånt, overordnet politikk, altså hvorfor er vi, hvordan ble vi til, og sånt. Og så når de begynte å stille litt sånn helt konkrete spørsmål, som måtte jeg noen ganger du kunne si at det er detaljer som jeg forholdt vi trenger å sette meg mer inni selv.
0: Ja, og det er jo kjempefint, en politiker som er ærlig, det ja. vet jeg faktisk ikke svare på, det er helt greit å si det i helsepartiet.
1: Ja da, det
0: er viktig. Werner, <går> jeg må forlåte å spørre deg, hvorfor du å engasjere deg i helsepartiet?
1: Du, det var det var vel utløst av en personlig traumatiserende opplevelse i, i nær familie. Men, du som patient. Ikke jeg som pasient. Men, men som pårørende? Men som pårørende. Og for så forsovet at jeg har jo skal jeg si, vært kronisk patient over lang tid, men ikke veldig alvorlig. Jeg har inte tendens til å få nyre stein.
0: Det har gjort siden
1: jeg var 30. Er ikke det veldig, veldig vondt? Det er forholdsvis vondt. Men som med som jag antar man vender sig til mycket rätt. Kan jag fråga hur många nyresten har du haft? Du, hur många nyrestensanfall? Nej, det vet jag inte. Kanske 2025. Oj oj oj. Men nå kjenner
0: du igjen og vet vad det er for noe
1: Ja, og jeg visste det faktisk allerede første gangen Fordi min, det hade min far også nemlig Det oh ja, så dette er arvelig Dette er arvelig, og jeg hadde fått en, en slags innsikt i hvordan det foregår og Ikke minst også den kunnskapen om at det er ikke akutt krise, altså du skal ikke dø Men, men det kjennes så det er vondt Hva skal jeg si, de sitter som sier at det kan sammenlignes med å føde.
0: Ja, nettopp. Så noen Føtsel. menn har nesten erfart
1: det. Ja, uten at jeg skal påberope meg sånn, med mer dypere innsikt av den grunnen.
0: Men dette var en erfaring, grunnen til at du engasjerte helsepartiet, var en erfaring som pårørende. Fikk du da se et helsesystem som både fungerte og ikke fungerte, eller hvilke erfaringer gjorde du da? Der?
1: I og for seg det akkurat det samme som jeg har gjort som pasient over mange år. Det er så altså, du ser et toside helsevesen. Et som er veldig gode på akuttmedisinsk forhold, veldig flinke, dyktige fagfolk, engasjerte mennesker som er gode i jobben sin, og så er det en side av helsevesenet som er skikkelig problematisk, og det er basically alt som handler om det jeg kaller logistikk, da. altså det og samhandling, altså dette å få ting til å fungere.
0: Og såkalt oppfølging og omsorg. Og
1: inkludert oppfølging og, og omsorgsbiten spesielt, den oppfølgingsbiten er jo noe som åpenbart uh, skaper store utfordringer hele tiden. Og men dette
0: var innenfor spesialisthelsetjenesten
1: sykehus? Det var det. For min del så har det jo vært at, uh, altså det har ikke vært veldig alvorlig, men det er jo registrert ganske tidlig, det er at uh, du må på en ha være ressurssterk selv for nyte godt av helsetilbudet.
0: Og det er altså alt for mange som erfarer. Ja. Jeg var på ett møte, så et sånt foredrag, og der var Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Hennes man har fått MS, og hun er akkurat det samme. Mm. Det jeg erfarer som pårørende er at man må navigere, man må bli en navigatør i et helsevesen. Og det hade hun tydeligvis ikke trodd at det skulle være sånn, og du opplevde akkurat det samme?
1: Akkurat det samme, och i tillegg så er jo hele familien på en måte erfaringsbelastet på ulike vis i, i helsevesenet. Min samboer er jo da også fagarbeider under lege. Vi har jo da erfaring fra alle sider av saken, egentlig både som pårørende, som patienter og som helsearbeidere.
0: Hva tenker du er det viktigste helsepartiet kan bidra med, Werner?
1: Jeg tror det viktigste helsepartiet forhåpentligvis kan oppnå, det er å skape bevissthet både i befolkningen, velgemassen, da, og ikke minst hos de andre politikerne og byråkratene, at uh, her må man ta grep og gjøre prinsipielle endringer på hvordan ting gjøres og hvordan man tenker, uh, hvis dette skal kunne utvikle sig i en positiv retning. Hvis ikke så ser det veldig mørkt ut, da oss mot et... System som minner veldig om det vi ikke liker når vi ser over dammen til USA og sånt, og hvor, hvor, hvor vi får et helt klart klasseskille. De som er ressurssterke, de kan få de helsetjenestene de har bo for, og de som er mindre ressurssterke, de sliter mer og mer.
0: Og så har man jo pleid å si at det britiske helsevesenet ligger 16 måneder foran det norske. Det er i feil med å bli sterkt utarmet, og vi har jo så langt fullt tett på. Tror du at et helseparti kan utgjøre noen forskjell?
1: Uh, ja, jeg, jeg tror jo det. Uh, hvis ikke så måtte jeg funnet en annen måte å engasjere meg på, men, men uh, det har jeg tro på. Jeg har tro på at uh, hvis man er, har tilstrekkelig fokus, uh, har legitime saker og hensyn som folk kan forstå, gjelder faktisk dem. For vi snakker om ting som er av uh, avgjørende betydning for helsetilbudet for minst to generasjoner fram i tiden nå, på ting som foregår bare nå.
0: Nedleggelse av Ullevål, mulig bygging på Gaustad. Store konsekvenser for 2,9 millioner innbyggere på Sør-Østlandet.
1: Store konsekvenser, og ikke bare på ekonomi, men på grunnleggende organisering av helsevesenet, og mesteparten av disse tingene er jo ikke ute i det offentlige rom, i det helt tatt. Dette foregår i små fora, og relativt skjult for både sikkert brorparten av stortingspolitikerne, og velgerne.
0: Og det fikk jo vi et ganske godt innsyn i da du snakket til Stortinget i et møte arrangert av Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt på stortingen i uken som nettopp gikk. Ja. Hvordan opplevde du møte med Stortinget og det å tale til stortingsrepresentanter og diverse andre interesserte?
1: Eh, Nej, det var jo selvfølgelig en litt sånn eh, småskremmende opplevelse på, når man var første reis eh, gutt, men eh, det var egentlig overraskende hyggelig å avslape eh, stemning i lokalene. Eh, de var det, da i
0: kinosalen, ikke i selve Stortingssalen?
1: Nej og det er jo greit at de høringene er ikke direkt i, i Stortinget, det blir nok litt større. Men det, der slipper man vel ikke inn uten å være valgt i noen sent? Nei. Og det var mange, altså det var jo veldig mange Mange flere enn jeg hadde trodd som hadde møtt opp Og som var engasjert i temaet Det var stappfullt det, det var stappfullt, så det var jo det, veldig hyggelig og, og veldig spennende å se at uh, Man faktisk ønsker å um, få litt dypere innsikt i Hva som egentlig skjer Og
0: at var innkalt med Vi var vel hele ni representanter Som ja. bidra til å belyse hva konsekvensene blir For resten av Østlandet Hvis uh, Oslo stikker av med 30-50 milliarder kroner Til sykehusbygging men, men det du fikk høre fra de andre, fikk du respekt for stortingsrepresentantjobben? For politikerne generelt?
1: Det var vel både og, må man være ærlig å si. Okay. Og det, den, altså de to tingene som var gjennomgangsmelodien, det er at i politiken altså i storting og regering så kan man tillate seg mye mer enn jeg hadde forestilt mig på tross av at jeg er ganske skeptisk i utgangspunktet. Det vil si at det har egentlig veldig lite konsekvenser å gjøre feil og gjøre lovbrudd og regelbrudd på ting man har vedtatt selv. Det tror jeg folk
0: hadde blitt helt sjokkert over hvis de fikk se hvor mye som foregår på bakrommet, hvor udemokratisk mye er, og at det till og med klarer å snakkes vekk lovbrudd, for det er jo faktisk ofte det som skjer.
1: Ja, og, og altså, man er jo da åpenbart ikke nervøs for å argumentere på tross av bedre vitne, mm. og, og da kom det jo faktisk spørsmål fra salen om, ja, hva er den egentlige agendaen som ligger bak her? Altså, det, det virker ikke de som man... Hvorfor vil de det virker ikke som man egentlig debatterer saken, men, men ett et målrettet utfall, at uh, diskusjonen om saken egentlig er et spill for galleriet på mange måter, og vi fikk vel bekreftet på sett og vis på noen av, av veteranene i politiken uh, på at, uh, ja, her... Uh, Här kan man bestemme mye rart. Og, så
0: lenge man er i flertall, sånn som regjeringen nå er, ja. så kan de få gjennom nesten hva som helst, uansett hvor ufornuftig det er.
1: Det er riktig, og det, det er vel kanskje ikke så mange som tenker på at det er faktisk en, en vesentlig sida av demokratiet man må være klar over.
0: Nettopp. Det var det ene betraktningen du gjorde da, etter å ha sett politikerne på Nærtol. Hva var den andre?
1: Det var att de, de, altså åpenbart så har nok de fleste som sitter på stortingen og blir involvert i avstemninger, svært liten bakgrunnskunnskap på det de skal være med å beslutte. Og at de, det i utgangspunktet for så vidt må sånn. man kan ikke sette det detaljert i alle saker, men da må man har tillit til de som har gjort forarbeidet, departementene, direktoratene og politikerne eller eller representantene som lägger fram forslagene, skal ha gjort en skikkelig jobb Og, og skal ha informert på måte, Stortinget på en ordentlig måte Og det ser vi at det er, Der er det mye å hente
0: der er det veldig mye å hente. Det var også noe av min refleksjon da jeg gikk in i Stortinget og jobbet for rekonstruktion av kvinner med brystkreft tilbake i 2011 og 2012. Hvor vanvittig lite disse representantene vet, og hvor utrolig dårlige rådgivere de må ha, som helt overfladisk kjenner en del saker, men som jo ikke går noe særlig i dybden. Det må kunne gå an å gå litt inn i en sak som handler om liv og død og befolkningens tilgang til helsetjenester. Vi var ett et møte med Opplandsbenken og snakket litt om akkurat denne ullevålssaken, og da påstår altså Ole Mikk-Thomasen, tidligere president på Stortinget, sa, ja, men dette her skal jo ikke vi ha noe med å gjøre, dette er jo ikke vårt bord. Jeg måtte rett og ta ham i lekse og se si at hvis ikke liv og helse er vesentlig oppgave av det du gjør som stortingsrepresentant, hva er det da?
1: Nei, jeg synes, jeg synes det er akkurat det man må sette fingeren på. Jeg tror at man har mistet litt gangsynet i politiken og at delvis så kommer det selvfølgelig av på hvordan, hvordan det fungerer med Valg og det å på en måte skulle bli gjenvalgt hvis man skal være relevant. Og, men, men mye tror jeg også skyldes spesielt i norsk politikk da, at vi nå kjenner effektene av å ha vært urimelig rike, ha hatt det urimelig lettvind, så politikerne har på en måte kunnet gjøre store feil uten at det får åpenbare konsekvenser som det som regel ellers gjør.
0: At det blir de litt feil, oljeinnsmørt?
1: I oljeinsmørt, og vi har jo andre nationer i, i Norden som har hatt det vesentlige tøffere, og som har måttet prestere, som har måttet komme frem til gode løsninger, det de hadde ikke bare en pengesekt de kunne kompensere med. Og det, det er i hvert fall min opplevelse av det, at det må nok være en ganske viktig faktor. Både Finland
0: og Danmark rekser jo frem som veldig gode helsevesener, ja.
1: internasjonalt. Ja, både i helse og selvfølgelig på andre sektorer også.
0: Werner Norreiter, du sitter altså som leder i helsepartiet Nordre Follå. Hvis man bor i Skil og Oppegård og har lyst til å være med, har du rom for fler?
1: Vi har alltid rom for flere. Her er det bare å melde sig på. Jeg tror dette er noe som både kan og vil engasjere fler og flere. Og vi har stor tro på at fram mot neste stortingsvalg så skal vi mobilisere skikkelig i både befolkning og i lokalpolitiken som kan legge press på Stortinget.
0: Veldig bra. Takk for innsatsen og takk for besøket, Werner.
1: Ja, selv takk.